0: Herzlich willkommen zur digitalen Sprechstunde, dem neuen Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr, dass wir heute den Geburtenkönig von Hamburg zu Gast haben. Das kann man mit Fug und Recht so sagen, denn Privatdozent Dr. Holger Maul ist der Chefarzt von gleich drei Geburtskliniken hier in der Stadt. Barmbek, Nord und Wandsbek mit insgesamt mehr als 6000 Geburten im Jahr und bis 2017 war er am katholischen Marienkrankenhaus tätig, ist also schon einige Zeit hier in der Stadt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Maul. Wie vielen Kindern, wie vielen jungen Hamburgern haben Sie im Laufe Ihrer Karriere hier schon auf die Welt geholfen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen, weil ich da nie Statistik geführt habe, aber das dürften so zwischen, würde ich mal sagen, 1000 und 2000 sein, denen ich direkt auf die Welt geholt mhm. äh, geholfen habe. Aber wissen Sie, das ist im Endeffekt nicht das Entscheidende, weil ich natürlich auch vorbereitend tätig bin und natürlich auch mich darum kümmern, dass im Bereich des Wochenbetts dann auch alles gut weiterläuft. Insofern ist man immer, geht man mit den jungen Frauen immer ein Stück weit mit und begleitet sie und dann äh, werden andere Tätigkeiten wieder von anderen übernommen. Ähm, die Geburtshilfe ist unvorstellbar ohne äh, ein großes Team, was hinter einem steht ja. und das sich gar nicht... Äh, es ist muss man einfach mal wirklich an der Stelle hervorheben, weil das oft vergessen wird, ähm, ähm, denn wir haben Oberärzte, Oberärztinnen, wir haben ähm, wir haben Assistenzärztinnen und Ärzte und natürlich die Hebammen, die Schwestern, mhm. die Kinderkrankenschwestern, die diesen großartigen ähm, Job ähm, machen, äh, die Frauen sicher äh, durch die ja. Geburt zu begleiten, das ist nicht zu unterschätzen, ohne die ist das alles gar nicht möglich. Und äh, meine Aufgabe ist, äh, dieses Team so zu motivieren, dass es zusammen bleibt, dass es Freude hat, ja. dass es diese Freude ähm, an der äh, Geburt und ähm, an der Erwartung eines Kindes oder auch gleich mehrerer Kinder. Äh, genau, da ist kommen diese, wir auch noch drauf, genau. ja. Dass es diese Freude weitergibt, dass es diese Freude transportiert, auch äh, so transportiert, dass es nicht abgespult ist, sondern dass, dass es... Dass man merkt, wird. dass die, ähm, dieses Team authentisch für etwas steht und ähm, das muss man täglich pflegen. Das ist, äh, denke ich, die, die Hauptaufgabe, die wir alle haben. Und das ist schwer genug in Zeiten, wo es eben auch äh, durchaus nicht ganz so einfach ist, äh, die Leute für Tätigkeiten zu bewegen, äh, zu motivieren, die eben überwiegend außerhalb der Kernarbeitszeit ja. stattfinden. Ja, man darf nicht vergessen, wenn wir über, denn der normale Arbeitnehmer, ähm, ja, über die Zeit von 8 bis 16 Uhr äh, nachdenkt, so geschieht in der Geburtshilfe natürlich ganz viel äh, nach 16 Uhr und auch <lacht> und man in den frühen auch sehr schlecht Morgenstunden planen. ganz schlecht planbar und man darf nicht vergessen, wie viele unserer Mitarbeiter eben ähm, ja jedes zweite Wochenende tätig sind und ähm, dann eben auch, ähm, ja, äh, das ist äh, vieles im Schichtbereich, vieles mhm. im Bereitschaftsdienstbereich und äh, das sind, ähm, ja unglaubliche, unglaubliche Aufgaben. Gibt es denn
0: einen besonders geburtenstarken Monat, so wie es den Hochzeitsmonat Mai ja. gibt? Gibt es da auch so einen geburtenstarken Monat?
1: Den gibt es. Tatsächlich? Ja, den gibt's. Das ist äh, normalerweise so die Zeit äh, im September. Das sind die sogenannten Weihnachtskinder, ah. äh, die ganz offensichtlich im Weihnachtsurlaub gezeugt werden und äh, dann eben im September zur Welt kommen und, wir und das ist
0: kein Hamburger Phänomen, sondern ein weltweites. Das gilt komischerweise
1: auch für die Südhalbkugel. Also es ja. hat nichts offensichtlich mit der Temperatur zu tun, <lacht> sondern eher mit äh, der Besinnlichkeit, die äh, weltweit um diese Tage herum auftritt und wo möglicherweise der eine oder andere auch mal denkt, Mensch, das wäre doch was fürs neue Jahr. <lacht> und äh, eine Aufgabe, der wir uns stellen. Und ähm, so merken wir das immer, dass die Geburten schwächsten Monate immer so bis April etwa, Januar, ja. Februar, März, April. Und dann zieht es allmählich an, dann im Mai und gipfelt dann im August, September. Das merken wir immer sehr deutlich, aber ja. Sie müssen alle keine Sorge haben, wir sind also vorbereitet. Also Versorgung ist
0: auch Anfang des Jahres gewährleistet bei Ihnen?
1: Die ist Anfang des Jahres gewährleistet, <lacht> aber die ist vor allen Dingen auch in den Sommermonaten gewährleistet, ja. ähm, so dass wir da immer schon äh, so ein bisschen planen. Auch ich habe in den letzten Jahren meinen mein Sommerurlaub Urlaub eher Urlaub im verkürzt August, September. und habe mich eher so auf, die, äh, auf, den, auf das Frühjahr und auf den Spätherbst das ist äh, konzentriert, damit ich, einfach, äh, damit ich einfach für diesen Fall vorbereitet bin, ja. weil ich immer sehe, dass, dass das natürlich etwas dünner ist dann.
0: Und zu welcher Tages- oder Nachtzeit kommen besonders viele Babys? Und was ist dran an diesem Wetterumschwung, Märchen? Wenn das Wetter sich verändert, dann setzen die Wehen ein?
1: Naja, also es gibt es gibt in der tat äh, auch durchaus ernstzunehmende Studien die unter anderem aus Bolivien stammen die gewiss, die die, die schwache Zusammenhänge feststellen konnten also beispielsweise Ebbe Flut oder Mondphasen ja. oder auch Wetterumschwünge ähm, aber wir machen ja eine Geburtshilfe die äh, in Deutschland natürlich wo, wo vieles ähm, sagen wir mal auch äh, wo eingeleitet wird wo ähm, Kaiserschnitte stattfinden ja. äh, wo jetzt der ganz natürliche Verlauf äh, wo man einfach wartet, was geschieht, ähm, mhm. natürlich gar nicht mehr so zu beobachten ist und äh, dadurch wird dieses Natürliche, so ein klein bisschen verwässert, ist gar nicht mehr erkennbar. Ja. Aber wohlgemerkt auch, das ist sehr, sehr schwach ausgeprägt. Mhm. Also es ist kaum nachweisbar, ob das dann wirklich, ähm, sagen wir mal, einer, einer harten Überprüfung standhält, äh, ist also, mehr Geburten beim Vollmond, das können wir nicht so. Nein, der, der Vollmond, also, natürlich wissen Sie, wenn ich, wenn ich in die Klinik fahre oder bei irgendwelchen, in irgendwelchen Situationen, wo man den Vollmond sieht, gerade im Winter, ja, und dann schaut man da raus und dann hat man gerade viele Geburten, dann sagt man, ja, ist ja klar, Vollmond. <lacht> aber ich kann Ihnen versichern, dass es auch also, Situationen gibt, da ist wenig los und dann schauen Sie raus, ist auch Vollmond. Also gut, atypischer Vollmond. Ja. Also, diese Situation, ähm, da, das würde ich jetzt nicht überbewerten. Also, ja. Sie müssen jetzt nicht Angst haben, dass sie, wenn sie bei Vollmond in die Klinik fahren, weil ihre Frau Wehen hat, ähm, oder weil sie als Frau Wehen haben, dass sie dann äh, denke, das Kind kommt, dass, dass dann da gleich zehn andere warten, <lacht> äh, sondern das verteilt sich dann doch. Aber es gibt eben diese, diese, diese Rhythmen, manchmal auch bei schon bei Wetterumschwüngen, mhm. dass man das Gefühl hat, das nimmt jetzt geradezu mehr Blasensprünge oder äh, solche Situationen. Aber das muss man vorsichtig sein, die überzubewerten. Ja. Ja, wir sind darauf eingestellt, dass das immer hoch und runter geht und Sie haben Tage, da können Sie im Kreißsaal fragen sich, was ist jetzt los? Ja, warum kommt jetzt keiner? Und dann gibt es Zeiten, da ist sehr viel los und ich ich bin mittlerweile so, dass ich immer, ich habe immer Sorge, wenn wenig los ist, weil ich dann ganz genau weiß, da baut sich eine Welle auf.
0: auf die, genau. und, so äh, und die wie, trifft sie mit voller Wucht. Wie beim
1: Tsunami, wenn sie es ja, einmal na, erlebt haben ja, ja. ja, und dann geht das Wasser zurück, dann kriegen sie Angst <lacht> äh, und äh, haben, wenn das Wasser da ist, eigentlich gar keine. Ne? Also mhm. insofern, inso, so also ähnlich können sie sich das vorstellen. Ja?
0: Sie haben ja eben schon erwähnt, es gibt äh, vermehrt Kaiserschnitte, wahrscheinlich auch nicht ja. nur bei medizinischer Indikation. Gibt es denn auch tatsächlich die Eltern, die sagen, der 8.8. wäre ein schöner Termin, deshalb möchten wir so einen Wunschkaiserschnitt.
1: Ach, ich habe solche Situationen erlebt, wissen Sie, aber das sind so wenige, gemessen ja. an denen... Kaiserschnitt, die wir machen, dass, dass, dass wir jetzt einen, einen wirklichen Wunschkaiserschnitt haben, weil die Leute sagen, ich möchte am 11.11. .11. um 11.11. Uhr. Ja. Ich bin, äh, ich bin Rheinländer und möchte zu Karneval, äh, hier mein Kind das haben. Das aber
0: schon, oder? Solche
1: Situationen sind beschrieben, die werden ja. immer wieder auch mal berichtet von Kollegen, aber das ist ja eher anekdotisch. Ja, ähm, auch, auch irgendwie, na, also der 8, der 8, der 8 oder ja, ja. da war ich ja noch gar nicht in Hamburg, ähm, da gab es dann schon mal ein oder zwei mehr, ja, mhm. äh, die die solche Schnapszahlen dann für sich gewählt haben, aber das, das sind Raritäten. Was
0: sagt man da als Mediziner, wenn dieser Wunsch geäußert wird? Ist das
1: Ach wissen Sie, wenn, wenn Leute dann Kaiserschnitt wollen in so einer Situation und dann steht zur Auswahl der 7., der 8. und der 9. Ja. Ähm, so, und die wollen dann den 8. Ja. Dann, Bei Vollmond,
0: dann macht man das, ja.
1: Viele erzählen haben das ja auch nicht, vielleicht haben die ja, ja auch ganz geheim, wir wollen unser Kind am 13 bekommen und kein Mensch spricht darüber, ich weiß es nicht, ich würde es aber nicht überbewerten, mhm. weil ich äh, schon merke, dass sich die ähm, Paare, die Frauen insbesondere sehr, sehr äh, tiefgehend äh, damit beschäftigen äh, und sich weitreichende Gedanken machen und, äh, ja. und dass jetzt jemand leichtfertig ja. einfach so sagt, ja, weil... Ich will das jetzt so das mhm. erlebe ich so selten, dass ich, ähm, dass ich, ich finde das Thema ist aus meiner Sicht grundlos etwas sehr aufgebauscht.
0: Das heißt, was sind dann häufige Gründe für einen Kaiserschnitt dann?
1: Also Doch häufige, medizinische es äh, Gründe sind, in, es sind meistens medizinische Gründe. Also man darf ja nicht vergessen, dass ähm, ähm, wir natürlich Frauen haben schon mit, mit erhöhtem Risiko. Ähm, die die durchaus auch ähm, in höherem Lebensalter schon sind, mhm. die über 40 sind, ähm, teilweise sogar über 50 ähm, und die eine lange Geschichte, lange Vorgeschichte haben. und ja. die, ähm, die, sagen wir mal, sich so klammern an dieses, an diese, das muss jetzt gut gehen. Ja, ja. Und äh, dann auch große Sorge haben, sich dem Kontrollverlust einer Geburt hinzugeben. Ja, ja. Gibt und auch, andere, auch den Schmerzen. Also ja. der, der Schmerz ist eigentlich selten ein Argument. Es geht eigentlich eher um das Thema, also nach meiner Wahrnehmung. Ja, das kann, kann, können andere Kollegen vielleicht anders erleben. Aber ich äh, erlebe immer, es geht vor allen Dingen um das Thema, ich brauche jetzt ein kontrolliertes Ende. Ein, ich brauche ein Datum, ich brauche einen Schlussstrich, ich brauche eine, 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 eine Zeit und ich, ich möchte auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wie läuft es. Mhm. Und der Kaiserschnitt, den, da wissen Sie halt, was kommt. Ja. Während bei der natürlichen Geburt
0: ich habe es zweimal erlebt, weiß man nicht, was kommt. Und wie lange es dauert. Natürliche genau. Wege, ja. da,
1: da kann alles sein. Ja. Und selbst beim dritten Kind, wenn sie zwei normal äh, zur Welt gebracht haben, kann es noch sein, dass am Ende leider Gottes ein Kaiserschnitt äh, gemacht werden muss, weil das TDG so pathologisch ist, dass man Sorge hat, das Kind nimmt Schaden. Also,
0: Aber dieses Kontrolle haben wollen, ist das auch so ein Zeichen unserer Zeit? War das, weiß ich nicht, war das vor 10, 15 Jahren anders?
1: Ich würde sagen, wissen Sie, man kann das es ist immer Fluch und Segen zugleich. Für mich ist es, mich ist es ein Segen, dass wir in vielen Bereichen die Kontrolle anbieten können, dass wir ja. Kontrolle über bestimmte Situationen haben und jetzt nicht einfach da im, im Gleitflug unterwegs sind. Sie können mhm. ja, das können Sie haben. Sie können ja sagen, ich, ich, äh, ich. Ich lasse es einfach, ich, ich, Lass es, es gibt es auch ja auch zukommen, viele Frauen, genau. die, die trotz Risiken zum Beispiel, also trotz, wo, wo, wo wir sagen, ihnen ist ein Kaiserschnitt zu empfehlen, äh, die sagen, kommt aber nicht in Frage. Okay. Also diese also das Frauen ja auch sehen wir ganz häufig, also die, mhm. die auch weit über den Termin hinausgehen, die... Trotz hohen Alters weit über den Termin hinausgehen. Was
0: empfiehlt man eigentlich zehn Tage, ne, glaube ich? Nach
1: ja, das sind. Äh, nach also, dem Termin. Äh, es ist so, dass wir sieben Tage über den Termin über die Möglichkeit der Einleitung sprechen mhm. ähm, und äh, dann aber normalerweise nicht mehr als zehn oder zwölf Tage über den Termin mhm. hinausgehen. Ähm, aber das sind eben auch alles, ähm, das wird dann sehr intensiv diskutiert für und wieder und weswegen eigentlich. Und. Da muss man auch sehr vorsichtig sein in der, in, der, in der Diskussion. Die Frauen sind heute sehr, sehr gut informiert. Ja. Und äh, ja, da muss eben jeder, und ich glaube, das ist die Kunst, ähm, gute Geburtshilfe zu machen, jeder muss irgendwie den Schuh bekommen, der auf seinen Fuß passt. Ja? Das ist die Schwierigkeit, ja. Und, oder Deckel und Topf oder wie auch immer sie es nennen wollen. <lacht> ja. Aber irgendwie muss es zueinander passen und ähm, ob es dann die richtige Entscheidung war, weiß man manchmal erst im Nachhinein. Mhm. Ähm, und äh, das äh, ähm, ja, aber es ist, ist eben nicht, es ist eben nicht so, man muss sich da sehr, sehr reinknien und äh, muss auch aufpassen, dass man nicht, ich, ich würde mal sagen, manipulativ in die eine oder die andere ähm, Ecke drängt, weil ganz viele, sagen wir mal, Interessen ziehen auch an den, werdenden Müttern, ja. ja, das sind die Medien, wo die Leute lesen irgendwas, Na ja, auch, je nachdem, wie die geprägt sind, mhm. äh, dann wird, äh, dann ist vielleicht der Partner noch, dann kommt die die, die werdende Oma, genau, die äh, Familie, Die, die ganze Familie, alle haben bestimmte Vorstellungen, haben Allah. selbst
0: erlebt, dass, oder die Frauen ja aus der Familie, da kann jeder dann irgendwie mitreden, oder und, jede. Und
1: jeder erzählt einem irgendwas und man weiß am Ende gar nicht mehr, was will ich eigentlich. Ja. ich glaube, irgendwo so dieses, dieses Stück, ähm, ja, ähm, zu sagen, jetzt konzentriere dich mal auf dich, was, was, wollen, was wollen sie eigentlich? Mhm. Was ist eigentlich, was wenn, wenn sie jetzt Wünsche frei hätten, ne, was, was wäre eigentlich das, was sie gerne würden? Mhm. Da kommen manchmal ganz erstaunliche Dinge dabei raus. Was
0: ist denn so die am häufigsten gestellte Frage von werdenden Müttern oder werdenden Eltern?
1: Tja... Ja, da haben sie mich jetzt wirklich kalt erwischt. Also ich weiß, ich mein, in meinem
0: Geburtsvorbereitungskursus war die am häufigsten gestellte Frage der werdenden Mütter, wann kann ich eine PDA haben? Die kam Also diese Periduralanästhesie, ist, das kam eigentlich ständig. Ja. Und ich glaube, die Hebamme war schon so genervt, die war schon kurz davor, zu, also es Anästhesisten zu holen und alle eine PDA. Ich Anästhesie. würde mal sagen, es
1: fluktuiert sehr stark. Ja. Das ist eine Frage, die ist eigentlich fast schon historisch. Also ich will ihn jetzt nicht zu so nahe treten. Nee, nee, ich habe also, sie gar nicht gestellt. Aber, <lacht> Nein, sie mehr aber wenn, 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 wenn es zu ihrer, Zeit, zu, <lacht> ihrer, zu ihrer Zeit gestellt wurde, <lacht> yeah. dann, das ist, aber das, das ist tatsächlich eine Frage, die früher mal gestellt wurde. Ich okay. glaube, heute ist bei den Frauen angekommen, dass die PDA eigentlich durchweg zur Verfügung steht, ja. dass das mal ein bisschen Wartezeit gibt, kann passieren. Aber dass eigentlich die Teaming so organisiert sind, dass eine PDA immer geht. Das mhm. war ja vor vielen Jahrzehnten oder einigen Jahrzehnten noch anders. Aber das ist heute, glaube ich, dieses Problem ist, glaube ich, heute weitestgehend gelöst. Ähm, ich glaube, es interessiert die Frauen heute sehr stark ähm, das ganze Thema ähm, Bonding. Also äh, was geschieht mit dem Kind nach der Geburt? Darf ich das Kind selber aufnehmen? Wird spät abgenabelt? Ja. Oder wird sofort abgenabelt? Ähm, darf ich Haut-Haut-Kontakt haben? Ähm, kann ich das Routing erleben? rooting meint das Kind bewegt sich durch Streckbewegungen der Beine und Kopfbewegungen in etwa 40 bis 60 Minuten an die Brustwarze. Ja. Wird das Kind sofort gemessen? Wird es Sofort, ja, oder habe ich es immer bei mir? Ähm, und das sind so Themen, die interessieren Frauen. Wie tickt so eine Klinik? Ja. Ähm, wie äh, wird verfahren? gibt es äh,
0: Und wie wird verfahren? Es wird sofort gemessen und dann?
1: Äh, nein, 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 nein. Die Kinder werden heute nicht mehr sofort gemessen. Die Kinder werden angeschaut. Die, beziehungsweise die, die Frau nimmt normalerweise die Kinder das Kind selbst auf die Brust. Und, äh, und wir schauen das Kind dann auf der Brust der Mutter an und überwachen es dort, aber so wie früher, dass man die Kinder gleich genommen hat, gleich die ja. sogenannte erste Untersuchung U1 gemacht hat, das äh, hat alles Zeit. Ja? Ja. Also wir lassen uns da heute viel mehr Zeit. Wir nabeln heute eigentlich alle ähm, eher verzögert ab. Wir, mhm. Es ist alles ruhiger geworden. Ja. Also es ist äh, viel, äh, was so etwas verkrampft medizinisch war, ist, ist weggekommen aus ja. der Geburtshilfe.
0: Okay, das heißt also, diese Psychologie vielleicht spielt eine größere Rolle. Wenn Sie sagen Bonding,
1: ja, ich glaube, man hat eben auch mehr Ressourcen zur Verfügung, wenn man sieht, man hat also, wenn man sieht, Dinge laufen dann nicht so, wie sie vielleicht, ähm, wie sie vielleicht, äh, oder oder man stellt dann im weiteren Verlauf, zum Beispiel in so einer Bonding-Phase, fest, hm. dem Kind geht es jetzt nicht so gut, ja, äh, dann hat man genügend Ressourcen, um das dann auch wieder abzufangen. Ja, ja. Ja, also da sind wir sehr gut organisiert heute. Es ist anders als früher, wo man sozusagen schon fast panisch äh, war, wenn bestimmte Dinge nicht gemacht wurden. So nach dem Motto, äh, wie, wir haben noch kein Geburtsgewicht nach sechs Minuten. Ja? <lacht> ja, ja. Ähm, da hätten einen vor 20 Jahren, oder das habe ich ja auch schon alles erlebt, oder vor 15 Jahren, der ein oder andere Vater, der wäre ganz nervös geworden, weil er, ja. wieso weiß ich jetzt noch nicht mein Geburtsgewicht? Ja, Und Das ist Und heute nicht so, sind die entspannt? Nein, das ja. ist heute völlig, das ist heute... Äh, meine, meine Kinder würden sagen, äh, gechillt. Also das ist, ist heute, ist heute viel, viel mehr Ruhe.
0: Ja. Was empfehlen Sie werden den Eltern so als Vorbereitung? Welche Fragen sollte man für sich selbst beantwortet haben? Wahrscheinlich die Frage, was will ich? Will ich es auf mich zukommen ja, lassen? Also oder? ich glaube,
1: das ist die entscheidende Frage. Ja. Also, ich, ich, ähm, also das ist eine generelle Beobachtung, die ich, bei, die ich, ähm, die ich beobachte äh, im Umgang der Gesellschaft mit Schwangerschaft. Also Sie sind ja ein völlig selbstbestimmter Mensch ja, und dann sind Sie schwanger und ja. Ihre Umgebung bekommt es mit. Und dann stellen Sie sehr schnell fest, dass ganz viele Leute auf Sie zukommen und irgendwelche mhm. Tipps, Ratschläge. Ungefragt Ratschläge geben. Ungefragt Ratschläge geben äh, ähm, und natürlich wir haben auch gesetzliche Regelungen, mhm. Vorgaben. Also ein ganzes Sammelsurium mhm. von Instrumenten, mit denen man Sie jetzt als etwas so Besonderes ähm. ähm ins Zentrum des Interesses rückt, dass es fast schon auch erdrückend und auch lähmend sein kann, dass ja. sie das Gefühl haben, ich bin gar nicht mehr ich selbst. Ja, ja was all, darf ich denn? Darf will, ich noch äh, ja, ich darf nicht mehr eine diese, Schinkenpizza
0: essen? Ich oder? darf nicht
1: mehr das, ich darf nicht, also ein, ein, ein ja. Leben mit Verboten und Vorgaben ähm, und äh, und es geht dann also ein bisschen zu Tipps. Es, ja, alles wird sozusagen, auch so eine Lagerbildung setzt ein. Ja, wie? wie, wie äh, du möchtest also ähm, eine Beckenendlage auf einem normalen Wege zu Welt. Ja, bist du denn wahnsinnig? Ja, oder, ja. oder du willst einen Kaiserschnitt. Ja, also wie geht denn das? Mhm. Das geht also unmöglich. Ja? Also um nur mal diese... diese ja, und dann haben sie entweder Freundinnen oder Feinde. Ja? Mhm. Und, und das ist... Und, und da irgendwie sich selbst nicht zu verlieren. Das, ja. das sage ich auch mal Eltern Elterninformationsabend. Ich sage, ähm, versuchen Sie, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Was wollen wir eigentlich? Was will ich eigentlich? Und versuchen Sie bitte, so wenig wie möglich auch auf die anderen mhm. Einfluss zu nehmen. Denn die anderen haben ja genauso gutes Recht. Bloß weil sie die Entscheidung getroffen haben, es so oder so oder so zu wollen. Ja. Oder sich für diese oder für jene Klinik entschieden zu haben. Heißt das ja nicht, dass Sie alle anderen dann auch sagen wir mal, in diese Richtung drängen mhm. und äh, schubsen müssen. Äh, sondern die müssen auch ihre eigene Entscheidung treffen und sind dazu durchaus in der Lage. Aber ich glaube, das ist ein, wenn ich so will, wenn ich so, wenn ich, wenn ich es überlege, wahrscheinlich ein Atavismus, den haben wir aus dem Urwald mitgebracht. Ähm, dient wahrscheinlich der Arterhaltung, dass wir uns da irgendwie gegenseitig Tipps geben, damit <lacht> ja, ja, das gut läuft.
0: Ist, gut, ist vielleicht gut Denn, gemeint, aber geht dann geht danach nicht, ja nachher äh,
1: genauso weiter, verstehen ja, Sie? Es geht ja mit der weiß, Wahl des ja, ja. Kindergartens, ob... es <lacht> Na, wird wahrscheinlich
0: ein Leben lang so weitergehen. Ob
1: Fremdbetreuung der Kinder oder ob ich selber zu Hause bleibe. Also, äh,
0: Rabenmutter, Karrieremutter. Äh, dieser, das ist ja
1: diese ganzen Konflikte. Diese ganzen ja, Glaubenskriege. Glaubenskriege beginnen da. Ja. Und ähm, ich glaube, das müssen wir uns ein Stück weit aberziehen und auch bewusst machen, dass es so ist. Ich glaube, dann wäre das Leben viel einfacher, dass es unterschiedliche Lebenskonzepte gibt die alle ähnlich erfolgreich sind. Was sagen Sie sind. als
0: Mediziner zu diesen Unsicherheiten bei der Ernährung vielleicht auch in der Schwangerschaft? Da gibt es ja doch auch bestimmte Empfehlungen zumindest, auf, auf, auf Schinken irgendwie zu verzichten, Salami, kein Sushi.
1: Ja, natürlich Schinken, also rohe, rohe Produkte, Rohmilch, roher Schinken, rohe Wurst und so weiter. Die sind natürlich zu meiden, weil es ähm, auch Infektionserkrankungen gibt, die durch das Kind auch wirklich schwer schädigen können. Hm. Ähm, dann gibt es Vorgaben. Also, wenn wir bei der Ernährung bleiben, muss man nüchtern betrachtet sagen: ähm, jeder äh, jede, jede Schwangere ähm, sollte sich so ernähren, wie, wie, wie jeder nicht-schwangere Mensch auch. Also, ja. inklusive ähm, auch jeder Mann. Ja? Also, ja. Ich, die, diejenigen, die mich kennen, äh, die wissen, dass ich der lebende Verstoß meiner eigenen Diätregeln bin. Ja? Also, insofern. Ähm, ähm, so ist es. Man soll sich natürlich ausgewogen ernähren, ja. man soll sich ausreichend bewegen äh, und man soll äh, allzu viel Kohlenhydrate meiden und eben, äh, wie die alten Griechen schon wussten, Mädenagan, nichts zu sehr und nichts im Übermaß. Genau, also die Dosis sie, macht das die Dosis Gift, Dosis wie, macht immer. Das Gift ja. wie immer. Und äh, ich meine, wenn Sie jeden Tag äh, dreimal Pommes essen, dann. ist nicht sie, so ausgewogen. Dann ja. werden ja. Sie krank. Ja. Das ist ganz einfach. Ne?
0: Wollen wir vielleicht nochmal auf ein anderes Thema schauen, auf Frühgeburten? Wie ist da der medizinische Stand? Wann ist es viel zu früh? Was hat sich da auch äh, getan in der, in der Geburtshilfe?
1: Ja, das ist ja mein Leib- und Magenthema, wenn mhm. Sie so wollen. Damit beschäftige ich mich seit über 20 Jahren. Das ja. ist mein Interessensgebiet, auch wissenschaftlich. Und wir haben es jetzt ja gerade Anfang des Monats, ist die neue Leitlinie, die erste, das erste Mal die Leitlinie der Frühgeburt der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ähm, Publiziert worden, an der ich federführend mitgewirkt habe. Ja. Und ähm, auch dort ist es so, dass wir in vielen Bereichen, ähm, sagen wir mal, abgerüstet, aber in anderen Bereichen auch aufgerüstet haben. Also wir machen heute viel weniger. Also hier strenge Bettruhe ist eigentlich mhm. raus. Ja. Äh, Langzeitwehenhämmer sind raus. Es wird sehr viel kürzer interveniert, sehr ja. viel schonender interveniert. Um, weil man gesehen hat, dass dieses, sagen wir mal, diese, dieser massive medizinische Apparat, den man dort in Gang setzt, das gilt für operative Verschlüsse des Muttermundes ja. oder Operationen am am Gebärmutterhals, wo man so Schlingenoperationen macht, Das hat deutlich abgenommen ja. und wir sind heute ähm, ähnlich erfolgreich. Ja? Also okay. wir dürfen ja nicht vergessen. Dass wir, also wir haben Frühgeburten, haben wir in Deutschland etwa 9,4 Prozent, 9,8%, so etwa in diesem Bereich knapp mhm. unter 10% schwankt das. Und von diesen Frühgeburten sind ja 90 Prozent sogenannte späte Frühgeburten. Das
0: heißt, ab welcher Woche ab ist das? 32
1: das? Wochen etwa. Ja. Das heißt, das sind Kinder, die zwischen 32 und 37 Wochen auf die Welt kommen mhm. und die dann nur noch sehr wenig Unterstützung bekommen müssen und die auch wenn sie den Umweg über die Kinderklinik nehmen müssen, also über die Neontologie, ja. dass diese Kinder am Ende ähnlich gesund nach Hause gehen wie Kinder, genau. die am Termin mhm. geboren werden, halt mit den Startschwierigkeiten, die damit verbunden sind. Mhm. Und Problem für uns sind diejenigen, die unter der 32. Woche geboren also werden, also noch früher, ja. Die ganz kleinen, die machen. Etwa 10% der Frühgeburten aus und sind etwa ein Prozent der Geburten insgesamt. Ja. Also, nur damit die Zuhörer äh, jetzt nicht in Angst und Schrecken verfallen, dass das ein sehr, sehr häufiges Erlebnis nee, ist. Ja. Also, insbesondere die, die sie aus den Medien kennen, mit vielen, vielen Schläuchen und Naja, also das sind ja immer genau, erschreckende
0: Bilder sind, dann gleich. Die sind noch ne? viel
1: seltener. Also, ja. das betrifft vielleicht jedes Tausendste. Ja. ja. Also, diese ganz, ganz kleinen Extremfrühchen sind, sind noch, noch sehr viel seltener. Ähm, aber den muss man halt in optimalen, optimalen Start. Und das kann man mit ja mittlerweile wie, medizinisch genau.
0: schon recht gut, um da ein bisschen, dafür brauchen Entwarnung.
1: sie, brauchen sie Perinatalzent, dafür brauchen sie die Kooperation mit den Kinderärzten, Neonatologen, ähm, wo wir ganz hervorragende Partner haben und, wo das einfach, wo einfach, das muss Hand in Hand laufen, man ja. muss sich abstimmen, schon vorgeburtlich stimmt man sich ab und diese Kinder bekommen sozusagen gleich einen optimalen Start, werden übergeben, dann optimal mhm. weiter versorgt und dann hat man gute Chancen, dass man auch diese Kinder ähm, gesund nach Hause bringt.
0: Was ist zum Beispiel bei Fehlbildungen, auch das ist ja eine große Sorge von, von werdenden Eltern, was kann man da mittlerweile auch operativ äh, machen, da ist ja glaube ich Heidberg auch, ja, wir haben, in,
1: wir haben in Heidberg die Kinderschirurgen, ähm, mit denen wir natürlich eng kooperieren, wenn irgendwas ist, die, die auch bei uns in Barmbek tätig werden. Also das ist ja eine übergreifende Kooperation, mhm. auch auf Kinderärzteebene, was ganz toll läuft. Und die ähm, Kinderschirurgen äh, beraten natürlich auch schon in der Schwangerschaft. Wenn wir also feststellen, das ist eine Fehlbildung, die operiert werden muss, ja. denken wir an eine Ösophagusatresie, also ein Verschluss äh, der Speiseröhre ja. oder ein, ein offener Bauch, äh, sogenannte Gastroschisis oder auch ähm, Omphalozele, also ein Nabelbruch. Ähm, dann äh, sind die Kinderärzte natürlich schon in der und die Kinderchirurgen schon in der Schwangerschaft ähm, ähm, involviert und äh, nehmen teil an den Beratungsgesprächen, beraten die Eltern, nehmen ganz viel Sorge und äh, ja ich glaube es ist einfach wichtig dass eltern dann auch wissen wo die, was gemacht wird bei den ja. kindern auch welche diagnostischen schritte nach der geburt erfolgen um dann ähm, äh, um dann überhaupt die Operation auszulösen. Mhm. Ja, die wird ja nicht sofort gemacht. In der Regel ja. gibt es ganz selten mal, dass so eine Operation unmittelbar so gemacht wird. So auch trinklig, notwendig dass es ja ja. noch derselben Stunde nach der mhm. Geburt gemacht werden muss. In der Regel hat man ja etwas Zeit, plant entsprechend vor, schafft optimale Rahmenbedingungen und wie bei der Frühgeburt auch. Es kommt darauf an, auch die Eltern zu beruhigen. Äh, wenn sie jemanden ständig in Angst und Schrecken versetzen, dann wird das Ganze zu Self-Fulfilling Prophecy. Sie müssen irgendwo. Realistischen Rahmen stecken, dürfen keine falschen Erwartungen wecken, aber müssen gleichzeitig beruhigen und sagen, das kriegen wir hier hin. Ja. Ja,
0: das gilt ja auch für Mehrlingsgeburten, das kriegen wir hin. Ne? Das und ist ja Für auch
1: Mehrlingsgeburten genau das Gleiche. Ja. Das ist natürlich, na, wir, wir wissen, dass die Mehrlinge, das ist ja so, äh, da entscheiden sich viele Eltern inzwischen äh, für einen Kaiserschnitt obwohl wir wissen, dass äh, das Ergebnis gleichwertig ist. Also ob die Kinder auf normalem Wege zur Welt kommen mhm. oder ob die einen Kaiserschnitt haben, das ist im Ergebnis ähm, äh, gleich. Aber wir haben natürlich bei den Mehrlingen etwa 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es unter der Geburt zum Kaiserschnitt kommt. Und wir haben etwa 4-prozentiges Risiko, das gilt für alle Kliniken ähm, ähm, in Deutschland, aber weltweit muss man sagen, dass etwa 4 ähm, Risiko dafür besteht, dass das erste Kind normal kommt, das zweite Kind per Kaiserstadt. Okay. und mit diesen Zahlen dann im Gepäck ähm, und auch in, in der in, in der Beratung. Ähm, müssen dann Eltern entscheiden, was wollen wir. Mhm. Ne? da muss man auch immer die Frage stellen, was ist das für eine Vorgeschichte? Das ist jetzt eine 22-jährige Mutter,
0: Richtig, ja. die
1: gerade zufällig Zwillinge bekommt mhm. und, und sagt, ach Mensch, Zwillinge, nehme ich gleich zwei. Ne? Ja. Oder, oder sind das Kinder, die nach langen Jahren Kinderwunschtherapie ähm, zustande gekommen sind. Ja. Und,
0: so ist auch die Zunahme der Mehrlingsgeburten wahrscheinlich ja, zu erklären, zu einem Teil zumindest.
1: Ja, also wir, wir haben ja etwa eine Verdopplung der, der, ja. der Mehrlingsgeburten, ähm, also normalerweise hätten wir ja so etwa ähm, 1,4 Prozent, wir haben jetzt knapp ähm, über 2 Prozent in Deutschland, also nicht ganz eine Verdopplung. Ja. Ähm, auch da muss man aufpassen, dass das nicht überbewertet wird, dieses Thema. Ne? Mhm. Aber wir haben natürlich bei Mehrlingen Themen wie häufiger Frühgeburten, wir haben, ähm, ähm, wie, wie ich schon sagte, häufiger Kaiserschnitte. Also dreimal so hohes Kaiserschnittrisiko. Ne? Das ist normale Wahrscheinlichkeit für eine Frau, die normal gebären will und kann. Also nicht von vornherein irgendwelche Kontraindikationen gegen die normale Geburt bestehen. Liegt ja bei etwa 12 bis 16 Prozent. So okay. etwa. Also mhm. viel niedriger als die immer wieder in, in ja, den ja. Medien aufgebauschten 30 oder Prozent. Auch ja. Genau. Ja. Und ähm, insofern, wenn Sie 40 Prozent haben, ist es eben etwa dreimal so viel. Ne?
0: Was war denn so die außergewöhnlichste Geburt, die Sie erlebt haben? Die Ihrer eigenen drei Kinder oder?
1: Also ja, die der eigenen Kinder ganz sicher. Wobei ich da noch natürlich viel jünger war. Meine Kinder sind 21, 19 und bald 17. Ja. Also da war ich, das, 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 wenn, ich so, wenn ich so sagen darf, jung und unerfahren. Da bin ich ja so, also wenn ich das so vergleiche, auch mit den, mit den mit den Vätern heute, wie stark die involviert sind, das habe ich so gar nicht wahrgenommen. Das war auch gar nicht in Erinnerung. Aber natürlich sind das die, das die großartigsten Momente. Also ja. das ist natürlich fantastisch, ja, und auch das sind auch Tage, die einem natürlich, die einem, die man nie vergessen wird. Nur
0: sind Sie aber ja vom Fach. Ist man da besonders aufmerksam dann als werdender Vater?
1: Ich war eigentlich nur in die, also richtig aktiv in die Geburt meines Sohnes involviert, weil ich da Dienst hatte und meine Frau da mit Blasensprung kam. Und äh, da habe ich schon gemerkt, dass es, ich war da noch junger Assistenzarzt. Mhm. Da war, das war schon äh, also nicht so ganz einfach für mich da zu trennen, weil ja. natürlich, wenn ich die Stirnen falten, sie meine Frau sofort äh, gemerkt hat, dass da vielleicht was okay. nicht stimmt. Und dann vielleicht auch
0: nervös wird in dem Und, Moment. Und ja. äh,
1: das ist aber auch alles ist alles sehr, sehr gut gelaufen dann.
0: <lacht> da sind wir ja schon bei ihrem Werdegang. Wann war klar, dass sie, wie die Bildzeitung schrieb, Dr. Baby werden wollen? Also, dass sie in die Fachrichtung gehen?
1: Ja, also das ist eigentlich eine sehr, das ist eigentlich eine ja wirklich interessante Geschichte. Ich, hatte, ich wollte eigentlich Unfallchirurgie machen, ja. weil mich das am meisten fasziniert hat und bin dann auf einen sehr prominenten Unfallchirurgen gekommen, der heute in Berlin tätig ist und der mir damals gesagt hat, Mensch, haben auch Gynäkologie ist übrigens auch ein schönes Fach, ich habe da was. Gehen Sie doch mal nach Südafrika und ähm, dann, ich habe da Kontakte und da machen Sie doch dort mal eine Formulatur. Das ist bestimmt interessant. Und dann habe ich das gemacht, ja. weil das, war ich dachte, das ist prima. Und dann habe ich gemerkt, dass mich das also völlig fasziniert. Ja? Also, mhm. ich war dann im Kreissaal, der ist also <lacht> so groß wie ein einziger Kreissaal heute bei uns, ja, wenn Sie nach Bahn bekommen oder auch nach Nord, ja. Ähm, Ach, wenn wir in Wandsbeck haben wir einen Kreißsaal, der ist also bestimmt doppelt so groß ja. wie der, in dem ich tätig war. Und in diesem hm. einen Kreißsaal, da wurden also gleichzeitig bis zu sechs oder sieben Frauen entbunden, ja, nur durch Vorhänge getrennt. Und äh, da waren 8000 Geburten ja, ja. Äh, im Jahr, die von zwei Hebammen da begleitet wurden. Das ging also in einem unglaublich. Ja. Ja. Und ähm, das war, war für mich sehr, sehr prägend. Und dann ja. habe ich aber eigentlich... Äh, hat mich natürlich das Fach insgesamt interessiert, die Gynäkologie. Ich habe dann nochmal geschwankt, auch in Richtung Urologie, bin dann aber dann noch mhm. zu dem Ergebnis gekommen. Ich glaube, Günne ist richtig. Und habe dann instinktiv, ähm, instinktiv, obwohl ich, obwohl ich mich dem operativen Geschäft vor allen Dingen widmen wollte und äh, dachte, die Onkologie, die fasziniert mich auch sehr. Ja. Äh, bin ich dann äh, zu einem der prominenten Geburtshelfer seiner hat nach Aachen zum Professorat gegangen. Und da bin ich dann sozusagen, ähm, bin ich dann sozusagen so begeistert worden für diese für die Geburtshilfe, dass ich da dann hängen geblieben bin. Und
0: Was hat sie so begeistert? Ist es dieses,
1: also es ist, es dem ist, Leben
0: auf den Weg helfen oder?
1: Es lässt dann einfach nicht los, verstehen Sie? Es ist, ist halt, ähm, es ist ja ein, ähm, ja, wie soll ich das, wie soll ich das beschreiben? Also es ist, ich habe, ich habe gedacht, dass einem das irgendwann mal, dass man irgendwann mal abstumpft, mhm. dass man irgendwann mal denkt, also ich
0: Jetzt, man hat ja dann alles jetzt, auch schon ein paar Mal erlebt. oder. Ja, viele ja. hundert
1: Mal. Und man denkt ja jedes, und habe ich gedacht, dass einem das irgendwie dann nicht mehr nahe geht. Aber es geht mir wirklich bis heute nahe. Also ja, das es ist ein gutes ist, Zeichen. Es ist bis heute so, dass mich das fasziniert und dass mich das auch vor allen Dingen, ähm, dass mich das rührt, wenn, wenn da so ein Kind auf die Welt kommt. Das, das geht mir bis heute so. Also ich bin bis heute begeistert davon, das machen zu dürfen, kann ich fast sagen. Ja. Ähm, und äh, es fasziniert mich. Das ist doch das Schönste, was man Ta über seinen ja. Beruf sagen kann. In der ja, Tat. also insofern, das ist auch der, Was hat auch meine Familie akzeptiert, dass ich ein Stück weit mit dem, mit dem Beruf, wenn Sie so wollen, verschmolzen bin. Ja.
0: Ihre Tochter studiert ja auch Medizin, wenn ich richtig informiert bin. Meine Tochter studiert auch Medizin, ja. Ja, ja. Wird die auch Gynäkologin? Geht das weiter? Ja.
1: Ich weiß es nicht. Also es ist denkbar, wäre Ich glaube, ja. glaub schon, dass meine, meine, meine Kinder schon auch natürlich gesehen, dass mir das Freude macht und dass mir das Spaß macht. Aber ja, man weiß ja nicht, welche Zufälle es in deren Leben gibt und, und wo es die dann hinverschlägt. Vielleicht wird die Unfallchirurgin. Ähm, man weiß es nicht. Vielleicht wird die Unfallchirurgin. Vielleicht auch was ganz anderes. Also das muss man sich muss man sich muss man einfach abwarten. Ne? Also das sind so Initiationserlebnisse, ähm, die, die Initialzündungen, ja. ähm, und dann ist man da, ist man da völlig begeistert. Und ich habe natürlich, das darf man ja auch nicht vergessen, ich habe das Privileg, äh, dass ich ähm, ja mich sehr früh zusammengeschlossen habe mit Professor Gebauer, mhm. der wir sind ja praktisch sozusagen äh, Partner seit äh, berufliche Partner seit vielen, vielen ja. äh, Jahren und
0: machen das im Team dann und auch.
1: Wir kennen uns noch aus Studienzeiten, wenn Sie wollen. Also das ist natürlich ein großes Privileg. Und er macht die Gynäkologie für die gynäkologische Onkologie, für die sein Herz schlägt und und ich habe damit den den Rücken frei mich halt ganz der Geburt ja. widmen zu können was ähm, anders gar nicht möglich wäre ne? und, und wir haben ja jetzt die dritte im Bunde ist Frau Dr Scholz die sich ganz der Mama widmet so dass überhaupt dieses Leiten von drei Kliniken überhaupt, ja, möglich, überhaupt ist, möglich ist wenn man jetzt wenn man jetzt wenn jetzt einer alle drei ähm, Subdisziplinen wenn sie so wollen äh, oder Spezialitäten abdecken wollte das wäre zum Scheitern verurteilt.
0: Bei aller Begeisterung für den Beruf, wie schalten Sie denn ab? Also Sie kommen ja aus, man hört das kaum mehr, aber Sie kommen ja aus Franken, aus Bayreuth. Ne? Ich weiß, ja. da ist jetzt eigentlich jeder auf dem Grünen Hügel <lacht> aufgewachsen. Aber sind Sie denn so ein Richard Wagner Fan? Spielt das eine Rolle? Gehen Sie in die Oper, hören Sie Musik? Was machen Sie denn jenseits des Kreises? Also ist
1: es, der, ist es in der Tat so, dass ich äh, ich bin zwar nicht auf dem ich bin nicht auf dem Grünen Hügel groß geworden, aber äh, am anderen Ende der Stadt mit Blick auf Grünhügel. Ja, das war auch, auch nicht schön. schlecht. Auch schön. Also das Festspielhaus hat schon eine prägende Rolle für mich gespielt. Ich habe mit zwölf Jahren zum, oder mit 13, ähm, mitgemacht als Statist bei Parsifal damals. Ach, wirklich? Ja, ja, Simon Esters, Peter Hofmann. Ähm, James Levine hat dirigiert. Ähm, ja, das prägt auch. Äh, Götz Friedrich hat Regie geführt. Das waren... Absolut prägende Zeiten. Und das war, also ich, die Stelle kenne ich bis heute. Es gibt auch eine CD-Einspielung. In dem kleinen cd heftchen ja. kann man mich dann von hinten sehen als kleinen 13-Jährigen. <lacht> dann wären wir haben
0: noch einen CD-Tipp auch noch dabei das jetzt. Ist, hier. Ja, das ist, ja, ja irre.
1: Die gibt es auch noch zu kaufen. Ja. Ja. Also die, das ist, ähm, das ist ähm, heute noch, äh, wenn es mir richtig gut geht, meine Frau außer Haus ist, dann, äh, <lacht> dann drehe ich genau diese CD mal so Ach richtig ja. laut. Und äh, wobei Pasifall nicht meine Lieblingsoper ist, meine Lieblingsoper ist Tristan und Isolde. Ah ja. Also Wagner, so ein ganz Wagner, Wagner ja. begeistert mich sehr und ja. auch immer wenn ich in Bayreuth zurück bin, dann äh, bin ja sehr selten da, weil meine Eltern mittlerweile verstorben sind, ich keine direkten Bindungen mehr Meine Geschwister sind auch alle weg, ähm, sodass wir keine direkte Familie mehr dort haben. Mhm. Aber wenn ich dort bin, dann können sie sicher sein, bin ich fast immer auch mal in der Villa Warnfried und mhm. lass mir dann eine CD einlegen. Also für, für alle, die, die sowas auch interessiert. Ja. Man muss nur am, äh, am Eingang fragen, ob man diese oder jene Einspielung bitte dann in der Bibliothek hören darf. Ach, toll. Und dann legen die das auf und dann sitzt man in der Bibliothek Wagners und hat seine beiden Flügel da. Das ist natürlich auch eine schöne auch Atmosphäre, stelle ich mir hat, vor. Kann in den Garten blicken, wo sein Grab ist und hört dann diese Musik. Kann man dann also. Die haben also ein unglaubliches... Ähm, Repertoire dort an Einspielungen.
0: Und hier in Hamburg gehen Sie auch in die Staatsober und in die Elbphilharmonie? Ich gehe in die oder?
1: Elbphilharmonie. Ich habe seit vielen Jahren Leißhallen-Abi. Ja. Äh,
0: Le Leißhallen-Abi äh, ist auch schön, aber wir wissen... Äh, ja. Abo. Genau.
1: ja, genau, weil ich in der Leishalle abonniert für die Sonntagmorgenkonzerte, die Abendkonzerte schaffe ich nicht, mhm. da bin ich zu müde. Mhm.
0: <lacht> aber so
1: meine Frau und ich gehen dann ähm, am Sonntagmorgen dann in die 11 Uhr Konzerte, das ist immer sehr schön. Großes Privileg und es ist eben in die Elbphilharmonie gewandert, das, wenn ich das gewusst hätte, meine Herren, das äh, habe ich nicht geahnt, dass das äh, direkt mitwandert, aber da bin ich sehr froh drüber.
0: Ja, Mensch, damit wünsche ich Ihnen viel Spaß beim nächsten Konzert und vielen, ja. vielen Dank für die wunderbaren Tipps und das informative Gespräch. Vielen Dank. Dr. Maul war das und schalten Sie wieder ein zur nächsten digitalen Sprechstunde, würde mich freuen. Tschüss. Thank you.